0: Nächtliche Überstunden in einem großen Gebäude einer Tageszeitung. Allen kam der Fahrstuhl vertraut vor. Anfänglich dachte er, dass dies eine Nachwirkung des Schleiers der Geborgenheit sei, doch er irrte. Als die Türen öffneten, wurde er sich dessen bewusst. Er befand sich in der Etage seines Arbeitsplatzes. Es war schon weit nach Redaktionsschluss. Es war spät, sehr spät. Zunächst musste er seinen ersten Teleportationsspruch verarbeiten. Und das vollzog sich ungefähr wie folgt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. An dieser Stelle kürzen wir wenig ab. Bäume, die mich verfolgen. Ein Gnom und Entsprung durch Raum und Zeit. Das ist verrückt. So verrückt kann gar keiner sein. Das muss einfach wahr sein. Aber wo ist Zeit? Was passiert eigentlich, wenn ich mich selbst treffe? Und Ist so ein Sprung nicht gefährlich? Ist in meinem Körper noch alles dran? Oder bin ich von innen nach außen gestülpt, wie der Affe in dem Film die Fliege? Schnell starrte er an sich herab. Alles in Ordnung zu sein zumindest auf den ersten Blick. Außerdem war er noch total high von dem Schleier der Geborgenheit und er hatte eine mordsmäßige Erektion. War dies eine Nachwirkung des Sprungs? Wie lange würde sie andauern? Wurde er jetzt größer? Als ob der Gnome Gedanken lesen konnte, obwohl er diesen Blick von Erstspringern kannte und ganz und gar nicht Gedanken lesen konnte, flüsterte er, das ist eine ganz normale Reaktion von Probanden, die teleportieren. Die Nachwirkung des Schleiers beziehungsweise des absoluten Highgefühls. geht auch Frauen so. Manche von ihnen gehen tierisch ab nach einem Sprung mit mir. Du hast doch keine homosexuellen Neigungen, oder? Ellen winkte ab und der Gnome seufzte erleichtert. Ellen trat vorsichtig aus dem Fahrstuhl heraus. Er befand sich an seiner Arbeitsstelle. Nur war es diesmal im Dämmerlich der Nacht etwas ruhiger als sonst. Er schlich in Richtung seines Schreibtisches. Er musste die Adresse der Waldexpertin Dr. Pophele noch in seinen Unterlagen haben. Er begann, seinen Schubladen zu öffnen und in dem Zettel Zettelwust, welcher sich darin befand, zu wühlen. Il stand hinter ihm. Kein Wunder, dass er keinerlei Informationen von dem Computer bekommen hatte. Wenn Ellen die Adresse nicht in den Computer eingibt, hatte der Mainframe keinerlei Zugriff darauf. Und unter der alten Adresse war sie seit der Invasion durch die Presse schon lange nicht mehr zu finden. Während des Suchens begann Ellen ein wenig klarer am Kopf zu werden. Die nachwirkenden Schleiers endeten nun vollständig. Während er suchte, musterte er nebenbei die Umgebung ihm fielen die Überwachungskameras und der Sicherheitsdienst im unteren Teil des Gebäudes ein, natürlich die übereifrigen Neulinge und die alten Workaholics, die ab und zu des Nachts auch gerne noch arbeiteten. Nun musterte er die Gegend deutlicher und erkannte, dass in dem Büro seines Chefs noch Licht brannte. Er bemerkte auch den geöffneten Türspalt. Er wurde extrem nervös. Er blätterte schneller und fand endlich den gewünschten Zettel. Er flüsterte, Ilt, ich hab's! Wir können!« Doch als ich umdrehte, stand doch gar nicht mehr Ild, sondern... Inzwischen krochen kleine Würmchen aus der Wiese in der Nähe eines kleinen Parks. Diese Würmchen wuselten weiter über die Straße in die Richtung eines unvertrauten Gebäudes einer großen Zeitung. Sie huschten weiter, um sich in Richtung des Belüftungsschachtes zu begeben. Dann wollten sie ihn hochklettern, denn sie hatten einen Auftrag. Das übernehmen eines oder mehrerer weniger intelligenter Lebewesen, um dann ihre Ziele zu terminieren. Mrs. Kabowski, die Assistentin seines Chefs. Ihre atemberaubende und sehr berauschende Schönheit wurde in dem Abendlicht mehr als unterstrichen. Sie war diesmal etwas leger gekleidet. Zwar hatte sie noch immer einen strengen Zopf und war perfekt geschminkt, aber sie hatte etwas Bequemeres an. Aber immer noch mit Stil. Sie trug eine einfach weiß rosa karierte Bluse, eine blaue Jeans und angenehme Turnschuhe. Selbst ohne High Heels mini tiefem Ausschnitt wirkte sie unheimlich erotisch, wenn nicht sogar noch mehr. Sie sah nicht mehr so weit, weit weg und unerreichbar aus. Sie musste den streng von oben bis ja, bis auch zu der Wölbung seiner Hose, sie wandte aber ihren Blick schnell wieder in sein Gesicht. Sie wirkte, wie gesagt, streng, aber auch ein klein wenig ängstlich, denn sie war so sehr verwundert, ihn hier anzutreffen. Soll ich gleich den Wachtdienst rufen, oder soll ich sie erst einmal mit einem Tiefschlag aus außer Gefecht setzen? Was zum Geier machen Sie so spät hier? Allen Fine fiel nichts Originelleres ein als »Das könnte ich Sie auch fragen«. Sie starrten sich an. Ein klein wenig Erleichterung kam auf. »Okay, okay, ich verfolge eine heiße Spur wegen der verschwundenen Bäume. Ich will unbedingt ein Interview mit dieser Waldexpertin führen. Es sind Dinge vorgefallen, die...« Ellen stoppt abrupt. Alles könnte ihr nicht erzählen, sonst würde sie ihn gleich in die Klapse stecken. Er würde sich ja selbst nicht glauben. Jetzt blickte sie auf einmal sehr interessiert und verständnisvoll. Er bemerkte ihre Hand in ihrer Handtasche, die sich jetzt etwas zu entspannen schien. Das änderte sie schlagartig, als es hinter ihr raschelte. Erschrocken drehte sie sich um und entdeckte Ilt neben einer Grünpflanze, der sein Verstecker vortrat. Komplett angespannt rief sie, »Wer ist das?« Ilt sah zugegebenermaßen in diesem Moment ziemlich furchteinflößend aus, auch wenn er eine sehr hagere und geduckte Erscheinung war. Aber er wirkte sehr angespannt nervös und benahm sich wie jemand, der unbedingt seine Mission erfüllen musste. Und jeder oder jede Situation, der dem Erfolg der Mission im Wege stand, musste auf der Hut sein denn Störung galt es auszuweichen auch zu beseitigen, falls die Situation erforderte. Und Bridget Kabowski war eine Störung bzw. jemand, der nicht in seinen Plan passte und den unbedingten Erfolg seines Handels hinauszuzögern drohte. Und genau diese Missgunst ihr gegenüber strahlte er auch aus. Natürlich spürte das Mrs. Kabowski und zog den Gegenstand, den sie gerade noch entspannt aus ihrem Griff gelockert hatte, nun doch wieder extrem angespannt aus ihrer Handtasche heraus. Es war ein Pfefferspray. Ängstlich, bedrohlich und hysterisch zugleich drängte sie auf Antwort. »Mr. Fein, wer ist das und was geht ihr vor?« Zu gerne hätte Ellen alles aufgeklärt, aber dazu blieb keine Zeit mehr und es hätte die Situation wahrscheinlich nicht wirklich gelockert. Ganz im Gegenteil, denn er hätte sich wie ein Irrer angehört. Denn die ganze Geschichte war ja auch im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich. Ellen wollte gerade seine kurz andauernde Sprachlosigkeit mit beruhigenden Worten unterbrechen, als ill sich einmischte, der wieder nervös von seinem leicht vibrierenden Omenziometer aufblickte. Lady, Sie sehen zwar heiß aus und denken wahrscheinlich, Sie wären eine extrem wichtige Persönlichkeit, aber Sie sind definitiv ein Störfaktor für meinen Auftrag. Also schieben Sie Ihren süßen Hintern aus dem Weg, gehen Sie nach Hause und tun Sie einfach mal so, als ob Sie nicht das wichtigste Wesen auf der Ihnen bekannten Erde sind, denn das ist zurzeit eine andere Person. Mit diesen Worten blickte er kurz Ellen an, der immer noch verzweifelt dastand und versuchte, die Situation und seinen Job irgendwie zu retten. Ilt tat leider ganz das Gegenteil. Er verschlimmerte die Situation, wirkte bedrohlich auch für ihn. Er sah aus wie ein Mann, der für seinen Auftrag über Leichen geht. Außerdem vibrierte schon wieder dieses Omeziometer. Als es das letzte Mal damit losging, wurde er beinahe von einem Baum erschlagen. Miss Kabolski war kurz davor, den Abzug des Sprays zu betätigen. Okay, keiner von euch rührt sich. Ich warne euch, ich rufe jetzt den Sicherheitsdienst und wer es wagt, auch nur einen Meter auf mich zuzugehen, dem werde ich. Weiter kam sie nicht. Ilza erschrocken hinter sie in Richtung einer großen Zimmerpflanze, die leicht zu rascheln begann. Bridget Kabolski drehte sich ebenfalls um, da sie glaubte, ein weiterer durchgeknallter mit Erektion würde hinter ihr stehen. Ilt nutzte diese Unachtsamkeit, hechtete vorwärts und warf sie zu Boden. Ein Gerangel und ein Pfefferspray nahm seinen Lauf. Bridget war blass vor Schreck, gab aber noch lange nicht auf. Sie steckte voller Kampfesgeist in jeglicher Beziehung. Sie rammte schließlich ihre Knie zwischen die Beine von Elt. Dieser beendete nicht nur abrupt seine Erektion, sondern auch seine Bemühungen, sie länger festzuhalten. Außerdem war es an Zeit für ihn, vor Schmerz zusammenzuzucken, aufzuheulen und Flüche auszuschreien, die ich aufgrund des Respektes vor der Frauenwelt und aus ethisch moralischen und pädagogischer Verantwortung der Jugend gegenüber nicht niederschreiben möchte. Ellen reagierte unter Schock. Er riss ihr den Pfefferspray aus der Hand, zielte damit auf die beiden und rief, »Schluss jetzt, ihr beiden! Alles wird auf mein Kommando!« Erstaunt über diesen durchaus für Ellen ungewöhnliche maskulinen Reaktion ließen die beiden voneinander ab. Ein bisschen begann Ellen, diese Macht zu genießen, auch wenn er nicht genau wusste, was er damit bezweckte bzw. wie er weiter verfahren sollte. Ratlos sahen sich alle Beteiligten an. Dann raschelte erneut die Zimmerpflanze und alle blickten sich erschrocken um. In dem Moment hangelte sich ein großes Blatt der Pflanze um den Hals Ellens. Er wurde herumgerissen, er löste den Pfefferspray aus und erwischte die Pflanze. Diese ließ kurz los. Diesen Moment nutzte er, um zu entkommen. Dann sah er es. Viele kleine weiße Würmchen drängten von sämtlichen Luftschächten herein und begannen, die Zimmerpflanzen für sich zu entdecken und zu okkupieren. Sie waren umzingelt. »Was geht hier vor?«, fragte Bridget verzweifelt. Ild blickte nicht mehr ganz so schmerzverzerrt, dafür misstrauisch und angespannt um sich. Er wollte gerade mit seiner Hand zum Ermerzimet greifen, der wurde von Bridget festgehalten. »Sie sind dafür verantwortlich!« Dann wurde er von weiteren Ranken erfasst. Ellen stürmte auf ihn zu, riss ihn aus der Umklammerung, umarmte die beiden und drückte wie wild auf den Meter, schloss die Augen, dachte nur noch an die Adresse der Waldexpertin, die er zuvor notiert hatte. Dann begann die Hoffnung in ihm aufsteigen, dass dies funktionierte und dann, dann begann dieses wohlige Gefühl aufzusteigen. Das Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit, dass ihm nichts passieren könne und selbst wenn, wie egal dies alles sei, in Bezug auf Raum und Zeit und solche Dinge.